0: أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عايب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته اللهم أعط نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وعسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم من هو؟ قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم السبيل إلى السعادة والهناء والراحة في هذا الدنيا وفي هذا الوجود تحقيق العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل مخ كل ذلك هو المعرفة معرفة الله لاحظوا هذه الآية الكريمة عندما تمدح العباد المنقطعين إلى الله مثل هذا الذي هو قانت آناء الليل منقطع إلى الله عز وجل في جوف الليل حال سجوده وقيامه خلاصته أنه هذا العالم لا يستوي الذين يعلمون ضابط التوازن ليس هو في كثرة العبادة والنسك إلا بمقدار ما تنطوي عليه هذه العبادة من العلم والمعرفة هل يستوي الذين يعبدون أو الذي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا الذين يعبدون والذين لا يعبدون نعم العبادة سبيل العن. العبادة توطأ وتهيئ فالعبرة والمحور والميزان في كرامة الإنسان هو في علمه وفي معرفته بالله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الألباب هو الزبدة حقيقة الإنسان هو في لبه في معرفته في علمه بالله عز وجل ولكن ما قد يثار هو أنه هل يمكن معرفة الله عز وجل لكي يكون هو المعيار قد يبدو من بعض النصوص نحمن التعارض فهناك نصوص يظهر منها أنه لا سبيل إلى معرفة الله بل السبيل الوحيد إلى معرفة الله عز وجل هو الإقرار بالجهل وعدم المعرفة لاحظوا هذه المعاني التي تزرعها في أنفسنا أدعيتهم عليهم السلام وأقوالهم عليهم السلام فيقول الإمام زين العابدين في بعض أدعيته ولم تجعل للخلق سبيلا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك أقصى ما يبلغه الإنسان في معرفة الله عز وجل هو أن يستسلم ليعلم أنه لا سبيل له إلى بلوغ معرفة الله عز وجل حقيقة المعرفة هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك يعني لا سبيل لنا إلى أن نحيط بك علما ولعل هذا المعنى مشهور معروف في أذهان الكثير يقولون أنه الإنسان هذا الكائن المحدود هذا الكائن الحقير هذا الكائن الضعيف لا سبيل له أن يحيط علما بالله جل وعلا المطلق غير المحدود الباري نعم المقدس عن ان تحيط به الاوهام هذا ما يعبر عنه امير المؤمنين في بعض اهاته عليه المدرسات السلام فيقول كما اضطرت الايام يعني كنت اجهد نفسي طوال هذا العمر كما اضطرت الايام ابحثها عن مكنون هذا الامر عن سر هذا الكون عن حقيقه هذا الوجود عن الاحاطه بالله عز وجل عن مكنون هذا الأمر قاب الله عز وجل إلا أخطاءه بل أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان في بعض أدعيته يقول اللهم زدني تحيرا يعني لا يخلو الإنسان من أن يكون عندما يشاهد الأنوار الإلهية لا يحيط بها علما بل يصاب حالة من الدهش حالة من الحيرة حالة من الانبهار حالة من التحير فالرسول صلى الله عليه وآله يقول اللهم زدني من هذه التحير اللذيذ الجميل يبدو من ظاهر هذه النصوص أنه لا سبيل إلى المعرفة الله عز وجل ولكن بالمقابل هناك نصوص قد يظهر منها أنه يمكن معرفة الله عز وجل كقولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كما لعله وقفتم عليه في بعض الأدعية في دعاء أبو حمزه الثمالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول اللهم بك عرفتك وانت دللتني عليك ولولا انت لم ادري ما انت هذه النص يظهر منه ان هناك معرفه بالله عز وجل بك عرفتك وانت دللتني عليك ونفس المعنى يكرره الامير عليه الصلاه والسلام في دعاء الصباح الذي نكرره اغلب الايام يا من دل على ذاته بذاته اذا الله جل وعلا نعرفه وبذاته يا من دل على ذاته بذاته وكذا في بعض النصوص انه في كما في دعاء المنسوب للامام الحسين عليه الصلاه والسلام في دعاء عرفه حيث يقول الهي كيف يستدل عليك؟ يعني لا سبيل للاستدلال بالاشياء الاخرى على الله عز وجل كيف يستدل عليك بما هو مفتقر في وجوده إليك أصلا نحن نعرف الله عز وجل قبل أن نعرف الأدلة التي يدعى أنها تدل على الله عز وجل إذا كان هناك في كتب بعض العلوم تقول أن الاستدلال على الله بدليل النظم بدليل الخرق للعادات بهذه الأدلة التي تذكر عادة الإمام الحسين عليه السلام يقول أنت أعرف إلينا مما نستدل به عليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أنت أدل أوضح أظهر بل نص تمام الناس يقول هكذا أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك أنت أظهر من غيرك أنت أقرب إلينا ونحن نعرفك قبل أن نعرف تلك الأشياء لأنك أظهر وأبيان وأوضح وأقرب إلينا من الأشياء التي يدعى أنها تدل عليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل أنت في وجداننا في أحاسسنا في مشاعرنا أنت ظاهر بيّن فأنت الدليل على الأشياء لا ان الأشياء دليل عليك فنحن نعرف الله ظاهر هذه النصوص الثانية أنها تقول أن هناك سبيل إلى معرفة الله بل أن معرفة الله أظهر وأجلى وأبهى وأقرب من معرفة الأشياء الأخرى متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ثم يقول عليه الصلاه صلاة والسلام في هذه العبارة المشهورة عمية عين لا تراك ولا تزال تراك عليها دليلا أنت إذا موجود أنت ظاهر أنت بيّن هذا الاختلاف في ظواهر النصوص في طبيعة الدلالة يحتاج إلى معالجة وإلى فهم طبيعة المعرفة بالله عز وجل وأنه كيف نعرف الله هل نعرفه أو لا نعرفه ماذا نعرف هذا يحتاج إلى أن أنتفر مقدمتين الأولى أنه يجب أن نميز على مستوى اللغة العربية في بعض الأحيان الآن في أثناء حديثي نحن نستعمل لفظة العلم ونستعمل لفظة المعرفة ولعله ذكرت لكم في مرات سابقة أنه في كثير من الأحيان تستعمل هاتين المصطلحين بمعنى واحد ولكنهما في الحقيقة لكل منهما خصوصية ولكل منهما منفذ خاص الخصوصية هو أنه هناك فرق بين العلم والمعرفة العلم هو الإحاطة بالكليات لاحظوا حتى في الاستعمال الدارج في ألسنتنا عندما نقول علم عن نقصد علم الطابع، علم الفيزياء علم الفلاك علم الأحياء قواعد كلية عامه لن نتكلم عن وقائع جزئيه تفصيليه ولكن المعرفه تتعلق بجزيئات الامور تقول اعرف نفسي اعرف زيدا اعرف الله لانه اعرف علم النحو علم التجويد علم الكيمياء هذه علوم قواعد كليه عامه والمعارف تتعلق بالاشياء الفرديه الجزئيه التفصيليه اذا هناك علم بالقواعد العامه الكليه وهناك معرفه تتعلق بالاشياء المشخصه بالاشياء الجزئيه هذه مقدمه المقدمه الثانيه انه منافذ المعرفه عند الانسان يمكن ان يقال انها ثلاثه هناك معارف حسيه هذه الاشياء التي أش... هذه الحواس الخمسه توصل لنا المعارف باللمس والرؤيه والسمع والشم فاننا نعرف اشياء كثيره من خلال هذه الحواس وهناك باب اخر من من المعرفه وهي وهو العقل. العقل يعطينا قواعد عامه كليه، فنحن اذا علمنا ان رقم واحد اكبر من رقم اثنين وان رقم اثنين اكبر من رقم ثلاثه نجزم ان رقم واحد اكبر من رقم ثلاثه. هذا بالاستدلال العقلي لا بالحس وليس بالمماسه وليس بالشام. اذا كان الاول اكبر من الثاني والثاني اكبر من الثالث فقطعا الأول أكبر من الثالث هذا يسمى المنطق السوري المنطق الذي قرره أرسطو منذ سنوات كثيرة وتداولته الإنسانية بالقبول لأنه موافق للمنطق العقلي ولكن هناك أفق ثالث من المعرفة أيضا غير الحس والعقل وهو الوجدان والإدراك العميق في نفس الإنسان بانني أجد بعض المعارف لا سبيل إلى الحس إليها ولا سبيل إلى العقل إليها مثل احساسي بمشاعري واحاسيسي باني جائع او تعب او فرح او حزن هذه امور لا سبيل الى حسها ولمسها باليد ولا سبيل الى اثباتها او نفيها بالعقل وانما امور وانما امور وجدانيه في عمق الانسان هذا انماط من المعارف تقدم للإنسان طبعا هناك بحوث مفصلة في علاقة هذه المعارف الثلاث وهناك مشارب ومدارس في تقديم أحدها على الآخر أو التوفيق بينها أو التفصيل بينها ولكن خلاصة القول أن معرفة الله عز وجل بلا شك ليس بالحس فأن الحس لا تطاله ولا سبيل إلى القدرات الحسية للإحاطة بالله عز وجل بل وكذا العقل وما نفية من المعرفة لله عز وجل فيقصد به أن المعرفة العقلية وما أثبتناه وما تثبته النصوص إنه ما هو المعرفة الوجدانية لاحظوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في شاف الحقائق عندما سأله ذلك اليهودي عن أنه هل رأيت ربك يا علي هل, هل جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام يهودي فقال له يا علي هل رأيت ربك؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام ما كنت بالذي أعبد إلها لم أره إذا أمير المؤمنين لا يعبد شيئا لا يراه ولكن هل رأيته؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لم تره العيون في مشاهدة الأبصار ولا تدركه العيون وفي نص آخر لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رآته القلوب بحقائق الإيمان النحو الأول من المعرفة وهو المشاهدة والحس وكذا النحو الثاني بالعقل والإحاطة العقلية لا سبيل إلى معرفة الله عز وجل بهذه الأنحاء من المعارف ولكن المعرفة القلبية وذلك أن في القلب نحوين أيضا من المعرفة هناك تفصيل في تفصيل المعرفة القلبية تارة تكون استثارة ما في فطرة الإنسان وما في عمق الإنسان كما هو المعروف من أن عمل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هو استثارة دفائن العقول أنت أيها الإنسان أنت أيها المؤمن في أعماقك فطرة في أعماقك معارف من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ففي أعماقك أنت ينابيع من المعارف ينابيع من الحكمة هناك في أعماقك مضغوط كثير من كنوز الإدراك والمعارف هذه مصدر من مصادر المعرفة الوجدانية النوع الثالث قلنا أن هناك حس وعقل وقلب القلب فيه أيضا مصدرين المصدر الذاتي الداخلي المصدر المضغوط في أعماقك وهناك أنوار إلهية وعطايا ربانية أيضا تفيض دائما وابدا. هناك فيض إلهي ولكن تستثمرها القلوب التي تفعل المصدر الأول فالقلب عندما يخلص لله عندما يقطع براثين ويكسر براثين الهوى والشهوات والغفلة عن الله عز وجل تستثار في أعماق حالة من الطهارة والنقاء والصفاء فتحدث عند حالة من اليقين والأطمئنان فهناك سوف تكون كل شيء آية فسوف يكون كل شيء دليل على الله عز وجل لاحظوا هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وقال الذين لا يعلمون الذين لا علمون أوسع دائرة من الذين العن بمعنى القواعد الكلية الذين لا يتوجهون إلى الله الذين لا يستثيرون المعارف في أعماقه ماذا يقولون لو لا يكلمنا الله نريد آية نريد دليل حسي ملموس لماذا لا يكلمنا الله لماذا لا يحدثنا او تاتينا ايه فليثير لنا ايه يا سبحان الله تشابهت قلوبهم الذين يقول هؤلاء الكلام ليسوا في هذا العصر وليسوا في العصر السابق بل كل تاريخ البشريه مليئه بهذا المرض تشابهت قلوبهم هؤلاء اصحاب القلوب المرضى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات الآيات بيّنة الآيات كثيرة الآيات محيطة بك في كل جهة في كل شيء له آية ولكن القلوب المدبرة القلوب الغافلة القلوب التي تكلست عليها الذنوب والآثام لا تستثمر هذه المعارف بعد ذلك لا يمكن أن تطلب هذه القلوب الدليل والبرهان ولا تتأهي ولا تتهيأ أو تتأهل لأ... لأن تستقبل الهدايات والعنوار والمعارف التي يبعثها الله ومن هنا نفهم معنى الهداية الخاصة والهداية العامة الهداية العامة موجودة في ضمير كل أحد موج... الآيات والدلائل موجودة في كل مكان ولكن عندما لا تستثمرها القلوب العمياء، لا تستثمرها النفوس المتشابهة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبلهم تشابهت قلوبهم هؤلاء لا ينفعهم البرهان لا ينفعهم الدليل لا تنفعهم الآيات حتى لو أفضنا عليهم أكثر مما في أيديهم لا يستثمرونها نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن لا يفقدنا لذة ومعرفة حلاوة الله عز وجل أختم كلامي أخ هذا بهذه الرواية الشريفة الواردة عنهم عليهم السلام أنهم يقول الصادق عليه السلام كما رواه في الكافي تقول الرواية لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله لاحظوا أخواني نتيجة معرفة الله فضل معرفة الله لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به من به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا كل هذه الدنيا لا قيمة لها لذلك الإنسان العارف لا يعطيها بالا، لا يلتفت اليها. لو يعلم الناس ما في فضل معرفه الله عز وجل ما مدوا اعينهم الى ما متع الله به الاعداء من زهره الحياه الدنيا ونعيمها وكانت وكانت دنياهم دنيا اعداء الله اقل عندهم عند العارف عند المؤمن مما يطأونه بأرجلهم هي الدنيا ملذات الدنيا نعيم الدنيا زبرج الدنيا كله والتراب سيان عندهم مثل ما يطأونه بأرجلهم وَلَنَعِمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ نعيم ما فوقه نعيم لذة ما فوقها لذة سعادة ما فوقها سعادة ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله يا له من نعيم إنها بلوغ الجنة في هذه المرحلة وذلك أن حقيقة الجنة حقيقة العبادة حقيقة الانقطاع إلى الله حقيقة أن تكون قانتاً آناء الليل والنهار ساجداً وقائماً زبدة كل هذا هذا النحو من النعيم وهو الانقطاع إلى الله معرفة الله عز وجل ولا نعيم بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله ماذا يترتب على ذلك أن معرفة الله أنش من كل وحشة لا يعد يستوحش الناس كلهم معه أو ضده وفي كل الأحوال هو يعيش حالة أنس حالة استقرار حالة سكينة حالة اطمئنان بالاتصال بالقدرة المطلقة المهيمنة في هذا الكون وصاحب من كل وحدة لا يضره إقبال الناس وأدبارهم ونور من كل ظلمة تصبح عنده هداية ورشاد مهما تكالبت الظلمات والفتن بعضها على بعض هو يرى بنور الله وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويذيقنا حلاوة الانقطاع إليه وأن لا يحشرنا إلا في أهل ولايته ومحبته من العارفين المتقربين إليه ننعم بذلك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين